0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Saudações meus clientes do Bar Princesa, sejam absolutamente bem-vindos a esse lugar onde tudo pode acontecer. Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Júlio Galvão para falar dessa série que eu acho que ainda vai mexer mais ainda com os nossos corações. O What
1: if? Fala, Júlio! Cara, trazer o Agente Coulson novamente para esse universo com as piadinhas, hum, delícia, hein? Eu gostei do Coulson, gostei,
0: essa é uma das coisas que eu gostei nesse episódio. E se você gostou do episódio e gostou da gente aqui, eu quero convidar você para assistir a gente ao vivo na Twitch. Temos sempre um grupo fiel de pessoas que fazem o programa com a gente. Então, www... não, www, não, Barra Bar Princesa BR. Tudo junto. Pode trazer a sua breja. Traga a sua, sua coca se você quiser. Traga seu drink. Vamos conversar. Falar sobre as séries maravilhosas. Júlio, o que, que você achou? Traga,
1: traga seu pet. O traga pet seu pode amigo, Traga pode sua trazer. esposa, esposo. Traga todo mundo. E vem, vem curtir com a gente que assim, eu acho que tá só melhorando, viu? Esse Warif agora foi um grande if, viu? Meu Deus do céu. Então, ótimo. Então, então, hoje
0: nós não vamos ter muitas polêmicas nesse episódio, pelo que eu tô sentindo. Porque eu amei esse episódio.
1: Foi melhor. Assim, o, o, o segundo, temos o sotaque maravilhoso, e a voz maravilhosa, do, do nosso Pantera Negra. Mas, cara, esse mexeu com tanta coisa que do, o Dr. Do, Hank Pin, loucão, capaz Esse é O cara que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos que é o cara do plano, o cara inteligente, pô, o cara matou o Hulk. foi muito doido isso. E o Hulk morreu de uma maneira, de uma forma sádica, puta que pariu. Pois é. <risos> pois é. Um o outro, outro
0: episódio foi lindo, foi um aperto do coração maravilhoso, sensacional, todos amamos Chadwick Boseman, mas... Colocando a mente acima do coração, esse episódio foi um episódio mais o
1: Sim, muito. E esse não teve um gatilho, tipo, o que, que muda, né? O que muda realmente é, é a mudança estar tá lá atrás, né? Da filha de, da Roupa morrendo e talvez esse plano que não é o centro do Warif, tipo, a, ving a vingança ela, é, é, é o plot dela vindo no final. Mas é muito se os Vingadores não existem, né? Algum motivo, o gatilho deles, né? Terem, não, não terem sido criados. Aí nós temos o quê? O grande Rei Loki.
0: Isso é muito doido.
1: Tem uhum. muita história diferente nesses nesse, nesse, 30 minutos. É muita informação. Temos é Viúva Negra sendo Viúva Negra. Sim. Espionando, investigando, sabe? É muito bom.
0: Vamos entender o seguinte. Acho que a primeira coisa importante de dizer. É que esse, esse episódio, ele é uma gigantesca homenagem aos quadrinhos. Acho que esse é um ponto fundamental de entender, viu gente? Por que, senhores? Porque é como se um pouco do que é pra, era pra ser nos quadrinhos estivesse aqui. Como assim? Nós temos uma primeira formação dos quadrinhos, da primeira formação dos Vingadores. E ela é Thor, Homem de Ferro, Hulk, Homem, Formiga e Vespa exatamente então, quando eles formaram os vingadores no cinema não tinha Homem-Formiga e Vespa eles foram adicionados depois certo? mas, exatamente. nesse episódio o que muda tudo é o fato de da Vespa estar tá na lista de quem era para ser uh, convidada antes talvez para ser a primeira do negócio isso é muito legal e aí, por um acaso, ela faleceu, infelizmente numa situação atípica, né? Numa num problema, missão, não, né? No, numa esse missão.
1: Detalhe, missão. Essa e missão, esse... deve ter easter egg dessa missão, viu? Eu não procurei o nome dela, onde acontece. Deve ter alguma coisa nos quadrinhos que, fazem, que faz referência.
0: É, eu, eu, eu não cheguei a, a, esse, a esse nível de... Mas com certeza deve ter, Júlio, você tem razão.
1: E a partir soltar de à toa, né? Porque o, 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 o Nick, ele dá detalhes da missão, né? Onde ela esteve, né? O Nick Sim. não, né? O Loki. O Loki. O melhor Loki. O melhor Loki.
0: Esse Loki foi lindo, inclusive. Né? E aí, a partir daí, tudo muda por causa dessa decisão lá atrás do Nick Fury. Então, esse episódio, senhores, é sobre esse Nick Fury. A gente está vendo serem apresentados alguns episódios. E já teve gente perguntando aqui no, no, no chat o que, que será que vai interferir. Eu acho que nós estamos sendo apresentados a personagens importantes que vão ter numa versão... no live action? Os que você manter? Eu acho que sim. Alguns personagens desses... nós vamos ver no live action.
1: Mas assim... Só aproveitando o momento... E, e, e desconstruindo que são... são é, universos bem diferentes mesmo, né? São. Aqui tem o escudo do Homem de Ferro... que no 2... No, no episódio 2 ele tá lá... mas em outro momento... Martelo do Thor tá aqui, esse Nick não é o mesmo da Capitã, da Capitã Britânia, Capitã Carter. Isso. Né? Então, bem e interessante, feito. são realmente histórias bem isoladas, eu gosto disso, porque fica, fica leve, não precisa estar conectando.
0: Mas vai conectar, já sabemos pelos trailers que vai conectar. Então, talvez seja que só um outro, outro universo
1: mundo. que conecta, pode ser só outro universo que existem esses caras. Como é que é? Não será que vai ser um episódio de um universo que existam esses caras? Acho que não. Eu, eu, eu estou enxergando da seguinte forma.
0: Lá no fundo... É porque saiu uma imagem. Então, então uhum. é um vazamento de uma imagem que é os Guardiões do Multiverso. E eu acho que cada um desses episódios nós estamos sendo apresentados a um desses Guardiões do Multiverso. Então no primeiro episódio a gente viu a Capitão Carter. No segundo episódio a gente viu o
1: Star-Lord que é o, o T'Challa. E nesse episódio nós vimos um novo Nick Fury. Eu tô mais pela Marvel Miss Marvel, nesse né? Capitã Marvel Do que o Nick Fury Nesse episódio aqui? Não é é porque, nós temos... desse... porque nós temos o Nick Fury do primeiro da... da Capitã Carter Pode ser os dois Tanto faz Agora o herói aqui É a Capitã Marvel Desse terceiro episódio, Júlio? Sim Mas não nem apareceu Apareceu no final uma sininha, não fez nada. Então, mas não precisa fazer. Ela que é o grande e si desse universo aí, ela é a grande heroína. A nova... Ela é a iniciativa Avengers agora. Ah, ela não. que é a iniciativa vendes
0: Ah, não, Júlio. Oh. Então, então, ótimo, então ótimo que vai ter uma polêmica. <risos> eu, eu acho que essa mulher apareceu no final só pra fazer um fanservice. acho que esse episódio não trata nada dela. Eu, ah, achei, eu, eu achei que você ia falar que o cara importante desse episódio é do Loki.
1: E aí eu podia até concordar. Não, sabe por quê? Pensa que ele pega o pager dela pra poder chamar. Como é que é? Ela pega o pager dela de, de pra chamar, no meio do caminho desiste, tem um ainda, uma vingadora. Só que não usa a cartada ainda. Entendi, mas essa mulher nem apareceu. Mas não precisa aparecer, ela é a heroína de, desse e si, desse universo na Betty Ross se é a ligação. Assim, eu gostei de ter trazido a Betty Ross, né? Uma personagem que sumiu, né? Durante um tempo aí, morreu do MCU total. Gostei de ter, ter colocado ela e essa cena do, do Hulk faz muito 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 vínculo com a cena do segundo filme, sim. Até aquela parte do, do vidro onde ele é atingido, é, a mesma cena do exército chegando ali, muito parecido mesmo, Marcelo. Bem bem lembrado. Eu acho isso tudo. Acho isso tudo. Concordo com isso, mas é por isso que eu tô falando que eu acho que a Capitã Marvel ali
0: é um, um mero fanservice. Porque, na verdade, eles conseguiram fazer um episódio de What If, que resume praticamente os primeiros filmes da, do, do, do MCU. Ali tem muito do Homem de Ferro 2. Ali tem Thor. Ali tem Hulk. Basicamente isso. São os filmes mais importantes que, que, que a gente fala nesse nesse What If.
1: Não tem Capitã Marvel. Ela, ela tá nos Guardiões lá naquele, no grupo, não? né, se Não, não tiver, tá, ali, eu concordo. inclusive eu acho. Ah, então pronto. Então aí pode ser que já derruba tudo. Mas eu, eu acho que ela. ela é, ele ia usar a cartada dela, achei muito legal. E usa só no final, depois coloca e faz a merda. E até, assim, vamos falar da sequência. Esse episódio, a sequência dele é interessante, né? a gente vai falar das mortes dos heróis, né? Podemos falar das mortes do, dos heróis. O pessoal tá
0: perguntando se e se é o Hulk morrer. Eu acho que não, o Fernando. Eu acho que não. Eu acho que o IC mostra em algum momento do episódio, na hora que ele está conversando com o Jaqueta Amarela, que é o... eu tô aqui? Eu estou Eu estou, tô, tô, tô aqui, Não né? Está funcionando, né? Sim, sim, oh, sim.
1: Estamos eu... te ouvindo.
0: É porque caiu aqui alguma coisa, mas não. ainda bem que eu não caí para vocês, meus amigos. É... É, eu acho que a hora do, do IC é justamente a hora... Lá traça a explicação que tem em algum momento da porrada do Jaqueta Amarela com o, 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 com o Nick Fury, que já nem é mais o Nick Fury. Né? É basicamente se o Nick Fury tivesse convidado a Hope Van Dyke, a Vispa, para fazer parte do, da iniciativa Vingadores. É isso que é o negócio. Ela, ele convida, ela morre, o pai dela fica putaraço e mata os, Vingadores, os, os caras que vão ser os Vingadores.
1: É, porque nesse universo a atireza tá aí, porque a roupa, ela não faz parte da, do SHIELD. Ela tá... O, o Hank deixou de ser o, o Jaqueta Amarela, ele nem é Jaqueta Amarela, nem foi o Homem-Formiga, né? Ele é conhecido, nem sei se ele fazia parte, né, de alguma coisa.
0: Não, eles fazem, porque, assim, se a gente pegar histórico do Homem-Formiga, o Homem-Formiga e a antiga Vespa são os primeiros agentes da SHIELD, né? Lá Verdade.
1: Tá? No, filme, no, no filme cita, não cita? No filme 2 cita, muito. Cita. E com isso, teoricamente a Hope não participou disso. Então nesse universo a Hope foi é, é, convocada a fazer parte da SHIELD. Então é esse que é o sei que muda tudo. Então ela foi convocada a fazer parte do, do quadro, e uma missão ela morre, aí vem a vingança. Esse, isso que muda, e essa vingança disparou todos os gatilhos, que até então tava tudo igualzinho. Ah beleza, eu tenho iniciativa Vingadores, essa é minha lista de nomes, e esses são os caras. Só que tem o, o, a grande mudança aí do cenário todo, né? A pedrinha aí, a bater de asa a borboleta, que é o Hank querendo vingança.
0: Pois é, e eu acho e que... que como... E que Hank viu? Não, maravilhoso, maravilhoso. Como é que ele pensou as mortes dos personagens, sabe? Sim. Cara, achei muito legal e como é que eles foram... Eu mesmo fui muito surpreendido por esse, muito surpreendido por esse episódio, honestamente. Olha, esse
1: homem-formiga mataria o Thanos. Esse homem-formiga aí, mauzão mataria o Thanos. Mataria o Thanos e, e não sabemos com qual... Com, com, como, né? Da forma mais sádica possível.
0: Perfeito. Perfeito. <risos> eles até falaram que era uma possibilidade. Que eles cogitaram. Não sei se você
1: sabe. E, cara, seria maravilhoso. Não seria o um meme tornando realidade. Assim, <risos> na hora que mostra como ele matou o, o Homem de Ferro usando, entrando na seringa ali, imaginei na hora, falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que queremos? <risos> Agora a do gavião matando sem querer o Thor eu achei meio bobo. Essa foi que eu achei meio bobo. Porque ele faz ele disparar a flecha sem querer? Sem perceber?
0: Não, é, é, é como se ele tivesse feito a flecha soltar. Ele não soltou a flecha e a flecha saiu. Porque a estrutura de pegada aqui do arco entendeu? o que, que o, o Hank Pym faz? Ele, ele empurra a, a linha pro lado
1: sem o... o perceber o Hawkeye perceber. Achei perfeito aquilo, pô. E ele fica ali no Hawkeye, né? Esperando o um momento pra poder matar ele, né? Pois é. Eu achei perfeito. Eu achei, nossa, eu achei... Ele acho... infiltrado dentro da prisão lá esperando o um momento de matar o, o Hawkeye foi muito foda. Eu achei flawless esse episódio, assim, nesse sentido. Claro que ele é um pouco corrido, a gente sabe que, que... São muitas cenas. Sim. Pensa, meia hora, são muitas cenas. Nós temos aí... É, é, é... O Homem de Ferro morrendo, a Vilva Negra sendo culpada e um, quase uma cena um para um da Vilva Negra no camburão do carro, repetindo a cena do Capitão América no elevador.
0: Achei, achei que é uma referência àquela cena. Também existe uma referência da Maria Rio salvando eles no Soldado Invernal, uh,
1: que tem um pouco a ver com essa cena também. Muito massa. E em sequência temos a, assim, aí, vem o plot da própria Vilva Negra escapando, né? Sendo Vilva Negra, investigando. Cara, foi muito massa. Meu Deus.
0: Achei também. Achei. A Gabi comentou aí no chat que é mais intenso que Game of Thrones, e é verdade. E essa é a grande possibilidade que o Orif nos dá, né? Essa é a grande possibilidade, porque ali a gente pode ver esses personagens morrerem em situações específicas.
1: E a... a morte do, do Hulk, voltando nela, é a mais sofrida, viu? Como é que é? A morte do Hulk é a mais sofrida, porque você vê do, do Homem de Ferro, é quase um infarto. Sim. Do Thor uma flechada no peito, acabou. Tá humano ainda ali. O Hank pode ter sido também. O aí pode ter sido, tipo, algo bem. Parece que não teve dor. Agora o Hulk explodir com o um negócio de jogar no coração dele. Você vê no olho dele o desespero. Achei massa. Porra! E o Orif? Eu, eu tô achando que o Orif, gente, ela
0: tá servindo pra muita coisa. Uma das coisas que eu acho que ela tá mais servindo é pra gente, pra Marvel ir mostrando pra gente as loucuras do multiverso de alguma forma. As inúmeras possibilidades de explicações que eles têm pra quando eles quiserem, porque eles vão aproveitar esse multiverso um tempo. Esse Kang não vai ser derrotado fácil, senhores. Isso aí vai durar um tempo, até que eles coloquem todo mundo no, no, todo mundo que eles quiserem no MCU e aí eles fazem a limpeza de com quem que eles vão ficar numa grande saga
1: mas é, ainda não teve quem, ainda não teve? no What If, não, mas a gente já não, sabe tô, que... falando, tô falando na, no e Loki, ah, teve quem em Loki? eu acho que ele aparece né como estátua Esse... Ok, perfeito então, então continuo ganhando a aposta que eu fiz com uma pessoa aí, beleza. Só para garantir, em público aqui, para deixar claro.
0: <risos> ai, ai. Então nesse período aí nós vamos viver com isso aí muito tempo, e eu acho que a Marvel está nos testando, e ela está nos testando de alguma forma, entendeu? Pra até onde que a gente pode entender essa loucura? O Arif tá ali para brincar com os nossos sentimentos, literalmente. É quase como
1: se fosse uma pesquisa de entendimento do público sobre o Orif. É, é saber o que você mais gosta. Exato. Posso fazer o que eu quiser aqui e fazer, fazer teste de personagem sem gastar com um ator caro. Olha que maravilha.
0: É maravilhoso. É maravilhoso isso aí. E acho que nós vamos ver bastante disso aí nos próximos dias. Por isso que o Alife já está confirmado para uma segunda temporada... E é por isso, eu, 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 gente, eu poderia casar um dinheiro que em algum momento nós vamos ver personagens saindo do orif para o nosso querido
1: MCU live action. Ah, pelo menos assim, Locks teremos aí à vontade, né? E é o próprio Tom que está dublando aqui, né? É,
0: muitos, muitos atores são eles mesmos, né? O Tom, é o, Tom o, o Mark Rufalo é ele que está fazendo Hulk. Sim. Uh... Acho que o Nick, o Nick é ele mesmo, o Clark Gregg é quem faz o, o agente Coulson, nosso querido agente Coulson.
1: Não quero te passar sem, Viva Negra, por favor, e faltou pedir, pelo amor de Deus. É lindo isso. O Gabi gasta na dublagem, concordo, mas porque eles quiseram manter, porque os que eles não deram para fazer a dublagem, igual o Steve, foi. foi sem. Foi de boa, a Viva Negra também não foi Scarlett Joe Henson né?
0: Não foi, nem o Homem o de Ferro, por exemplo, o Robert Downey não foi. Então, e Dizem que tá,
1: de, tá de boa também.
0: Pois é, e dizem, na verdade, que o único que teve um problema é que eles. O único que eles tentaram que fosse e não foi, foi o Robert Downey Jr., que, que não foi por problema de agenda. Os outros todos parecem que foi pro problema de
1: agenda, na verdade, entendeu? Mim, assim, saiu e assim, não atrapalha, tem um vínculo com, com o, os personagens, sabe? visualmente, né? Eu é uma estrutura. Acho.
0: Então não compra a ideia.
1: Não. E o Loki aparecendo pra vingar o irmão dele, né? Eu cheguei quase enganado que ele queria de fato vingar o Thor. Mas aquilo é lindo. Aquilo é muito Loki. Aquilo é maravilhoso. Eu me senti assim, muito. Tipo, nossa, será que ele, por algum motivo, ele quer realmente vingar? Nossa, e no final, quando ele quer o sangue do cara que matou o irmão dele. Assim, ele tem a vingança dele. Mas ele só adia o plano dele de dominar a Terra.
0: Aquilo é maravilhoso, senhores. Aquilo é sensacional.
1: <risos> e veio dando os tapas, né? Na hora que o Nick dá o tapa no Jaqueta Amarela... Falei, é, beleza. Foi
0: enganado. Eu achei bom demais. Eu achei muito bom esse episódio, essa solução do final, eu achei ela muito boa. E aqui, eu acho que também... A, 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 o Marcelo reparou bem a questão do filme do Hulk, né? O Hulk 2... Isso é, é claro, porque eles estão revisitando esse filme agora, né? A Marvel está revi revisitando esse filme. Veja bem, nós vamos ver lá no Shang-Chi, nós vamos ver o, o, o Abominável lá no Shang-Chi. Nós já sabemos que o mesmo Abominável estará na série da Shi Hulk, entendemos? Sim. Então, senhores, nós estamos revisitando esse filme Hulk agora. Um filme que a Marvel não queria, ela não sabia se ela queria que, ela, que, que as pessoas lembrassem que faz parte do MCU ou não, porque aquele filme deu uma flopada esquisita, o ator que faz o, o Hulk é diferente, né? É o Eduardo Norton no primeiro filme. Mas a Marvel finalmente aceitou que esse filme tem que fazer parte. E nós estamos revisitando esse filme mais vezes. Então, por não isso. Se a... aceitar,
1: viu, Gar? Só porque pensa que, além do tempo. É a mesma, né? Thor 1, Homem de Hulk. O Homem de Ferro, Homem de Hulk. Homem de Ferro 2 e o Hulk 2. É no mesmo momento quando tem a iniciativa Vingadores, porque é no final de cada um desses, né? Que, que eles, eles são chamados para iniciativa. É, o Hulk 2 ou o Hulk 1? Hulk, Hulk 2? Não, porque do... você está contando do Hulk do Angeli? Não, o Hulk 2 é o do, do Rio de Janeiro. Mas na, na Marvel não tem Hulk 1, não, é? O é da Marvel, não, né? Então tá, o Hulk, 1, o Hulk 1 da Marvel. É, o Hulk 1 então, da Marvel. Então ele, ele, que é esse filme que praticamente muita gente ignora, do MCU, foi nesse final que ele teve o recrutamento.
0: Sim, sim, sim. Então por
1: isso que esses momentos eles são revisitados, né? Que são os momentos do, de quando eles são chamados. logo depois deles. Porque o Hulk só seria ser visitado pela Viúva Negra no final desse filme, depois dele, mas como começou a ter a, as mortes. Ela adiantou esse processo e foi encontrar ele.
0: Certo. Junto, junto com a Betty Ross. Isso, uma coisa altera a outra. Marcelo está comentando aqui que é verdade. O Eduardo Norton queria mais falas para o personagem. É, eles não aquela velha desculpa, né? Que é... A visão dos personagens, das pessoas, eram diferentes sobre o personagem, né? Essa é a falinha que eles gostam de usar. E eu acho que é um pouco de verdade. O Eduardo Norton é um, é um ótimo ator, inclusive... Mas eu acho que o Mark falo encaixou melhor com o personagem, inclusive. Ele não aceitou a sequência porque ele ia ficar muito de Hulk né o tempo todo. Né? Sim. Você gasta um dinheiro pra transformar o cara em Hulk e você não quer voltar ele de volta.
1: Fazer ele de volta muitas vezes. né? Eu, eu, e assim, eu, eu, eu gosto muito do, do Mark. O tom de voz dele, calmo e tudo mais. Eu gosto que combina mais, porque eu acho o Eduardo Norton um, um ator um pouco mais elétrico. Sim
0: a ideia dele de, de Hulk já era um pouco já era um pouco um Hulk mais per, perturbado né, assim, então eu acho que acho que não é muita vibe da Marvel acho que a Marvel fez bem em tocar
1: e, e, e casou e assim, tem gente que eu conheço que adora o Mark Falo. então eu sofro toda vez que ele aparece em cena eu achei maravilhoso, inclusive qualquer coisa que tem dele ele aparece, meu Deus do céu, né Senhora assada? gostamos muito gostamos muito dele Inclusive. Lady Sif ali, né? Junto com o Loki. Achei legal isso aí também. Pra mim é o Loki rei aí. O Loki... Eu acho que nem chega a ser presidente esse Loki. Esse Loki realmente é o Loki que conquistou o desejo, o tão desejado domínio, né? De Midgard, De alguma coisa, né? Isso é muito doido. Isso é lindo. Na verdade, um uma coisa
0: triste dias. desse episódio... Eu falei que esse episódio era flaw, Que ele era sem defeito, mas ele não é, não. Ele tem um defeito. Ele tem um defeito. Acaba. Que ele acaba <risos> eu queria muito ver a Capitã Marvel contra o Loki sabe numa, numa outra, num outro posicionamento porque o Loki ele toma o poder de um jeito assim muito interessante é?
1: o Gamay o, 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 a gente sabe que a Capitã Marvel é Deus Ex Machina né? ela apareceu, não precisa ter episódio não acabou ainda mais que a Capitã Marvel que a gente sabe do, desse MCU que é roubadaça
0: é isso aí dos quadrinhos, Júlio, isso aí eu já aprendi que depende
1: de quem escreve, quem da escreve, caneta, né em, e eu acho que no cinema é a mesma coisa porque ali já era, acabou, passou morreu. a Capitã Marvel, na verdade,
0: ainda a gente não viu esse exemplo, não, apesar de que eu aposto com os senhores que eles que eles, eles vão no, no filme Marvels, que já está rodando eu aposto com os senhores que eles vão diminuir o nível de poder da Capitã Marvel porque, senão, eles iam ter que dar um upgrade muito gigante no,
1: no, nos foto... poderes da, da Miss Marvel. É, ela principalmente, né? Até porque a gente até discutiu quando saiu a, as imagens dos poderes dela, né? Que estão alterando os poderes dela, talvez para tentar ter alguma coisa mais diferente primeiro do seu Fantástico, né? Porque deve aparecer em breve. Em breve. Porque tá os piado, dois são muito, já. muito parecidos e a questão, sei lá, de igualar o poder. Ou ela vai baixar muito da Capitã Marvel, ou vou dar um motivo para afastar ela, né? Uhum. Eu ela acho que eles vão dar uma regulada no
0: poder dela. Acho que ela não vai ser tão over, assim. A Marvel a Photon, que vai estar no filme também, é muito over, é muito roubada. Eu acho que, às vezes, vão dar uma equilibrada. Ela, acho que ela não pode ser tão mais poderosa que o Thor. Já no Vingadores, no último Vingadores, eu acho que o nível de poder dela com o Thor já é um uma coisa mais ou menos equilibrada. Eu acho que eles dois têm que ser, entre os heróis, pelo menos a primeiro momento, eles tem que ser o, os mais overs. Os mais,
1: mais powers, assim. Porque o Thor é um deus, né, gente? E o Hulk, mas, é, mas, mas o Loki é um deus também, coitado, e, e dá até dó. O que acontece com ele em qualquer coisa da Marvel. Mas aí ele é o deus, um é o deus da, da trapaça e o outro é o deus do Trovão, porra. Do Trovão, Mas cara, Pô, Trapassa, trapaça é melhor que qualquer outra coisa. Olha o que, que ele fez aí. Mas ele, pois Sim, é. Mas se, ele se fosse ele, mas ele esse, esse Loki coisa. aí... Se fosse ele antes no filme, com a caneta do, de, do, do, de quem faz o filme, enfrentando o Jaqueta Amarela, ele tinha apanhado até. É. Pelo menos. <risos> Por isso que depende de quem escreve. Exatamente. Ele tinha apanhado até. Nu. É da dó.
0: A Gabi, inclusive, tá comentando aqui do amigo pessoal que salvou, me salvou da ida. É o Mark Rufalo, mas ele não é meu amigo pessoal, viu, senhores? Daqui a pouco os caras mandam mensagem aqui pedindo assim, negócio do, do. Eu nem sei. Eu já Mas vi, o eu tava eu falo, baixando aí já na casa eu, pra eu... pegar endereço. É, eu e o Ruffalo já estivemos frente a frente, assim, é um, é só isso. Você que tirou foto dele gravando uma cena do Não, eu estava sem celular, eu estava inclusive consertar meu celular em Atlanta, onde estava eu não filmando, você isso. E eu entrei dentro do, do set de filmagem do, 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 dos Vingadores 4, entrei assim sem nem perceber, eu fui andando olhando pro mapa que o moço tinha escrito, desenhado para mim pra ver como é que eu chegava na loja da Apple em Atlanta, e aí sem querer eu, eu entrei dentro do negócio, o segurança me, me, me segurou não sei o que, saiu me tirando e aí o Rufalo que falou assim não, aqui ele
1: que isso, não, o cara tava distraído, pô, não sei o quê, não relaxa você ouviu, calma aí, você ouviu o Rufalo falando pra você, te salvando não. ele me salvou, mas ele falou com segurança, tá mas falou comigo mas você era o sujeito da
0: frase aí. Eu o era o culto. sujeito. E na verdade eu fiquei horrorizado, porque eu falei, gente, onde que eu tô? Porque eu tava.
1: Eu não tava, eu tava muito distraído. <risos> de repente eu saí num lugar com umas pessoas assim, gigantes, aquela estrutura gigante, entendeu? Que é porra de cara. Eu nunca mais passaria cotonete no orelho. Eu nunca mais limparei a orelha. <risos> porque eu ouvi ele falando, né, de mim. Exatamente. Sobre mim, de alguma forma. Tinha <risos> ter gravado a voz dele eu falei que eu fiquei frente a frente com ele, nem fiquei frente a frente com ele, ele
0: tava longe, ele tava longe.
1: Quase um sussurro, né?
0: É... Não, ele só mandou, não, ele só mandou um relax, <risos> man, sabe, um, um tipo
1: assim, relaxa, o cara não tava fazendo nada, entendeu? Olha, gente, olha, eu conheço um cara, eu sou amigo de um cara que foi salvo pelo Mark, olha que massa. <risos> salvo pelo... Vou mudar minha bio do Twitter agora.
0: Manda! <risos> Conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara.
1: <risos> eu, eu, assim, então. Eu acho que esse episódio não tem muito do que pensar, né? Porque. Tipo, igual, tipo, a grande mudança do primeiro episódio. Você tem um novo herói. Sim. Esse não tem nenhum novo herói. No segundo, você tem um novo Star-Lord. Você tem coisas que, que impactam muito a forma que a gente viu os filmes. Né? A transformação. Tem tudo diferente, pô. Você tudo, tem mas, ele não tem, amarela... mas ele não tem novos personagens, né? Ele não traz novos personagens. Nossa, ele São traz os um vieiros. Jaqueta Amarela diferente, pô. Por exemplo. Não, mas é ele ainda. Jaqueta Amarela ainda é o Hank. Está não, no, 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 no primeiro, não é, não, a Capitã Carter. O Hank não, eu o... se
0: torna o Jaqueta Amarela. É, mas ele era o Homem-Formiga. Formiga
1: ele já não tenha sido. Mas no MCU ele nunca foi. Ele foi o Homem-Formiga e virou o Jaqueta Amarela. Como é que é? Aqui. Aqui, mas ele não é um novo herói. você está se fazendo, fazendo me entender, por exemplo, o, no primeiro, o Steve o Rogers, ele vira quase um homem de ferro. É verdade. E Cada a Capitã Carter tem um herói e a, diferente. E a, e a Carter, é a Capitã Carter que não, não teve, teve nenhum momento. tipo. Perfeito. E, mas no, no segundo, no dos dois, tem o Star exemplo,
0: No filme dos dois, você tem... O, o, pan, o cara que era do Pantera Negra, ele agora é o Star-Lord. Então, na verdade, é mais ou Eu... menos a mesma coisa que acontece com o Hank Pym. Ele era do Homem-Formiga
1: e nesse filme aqui ele é o Jaqueta Amarela. Ah, é muito diferente ainda. O, o, o Pantera Negra sendo o Star-Lord é, é tipo é uma troca de papel gigante. É, é uma, uma gigante, troca de papel gigante. maior mesmo. Até, e tudo que acontece disso com as do Thanos estar tá ali no grupo, os inimigos serem outros, sabe? Muito louco. Pois e é. Você pega, pega tudo que tem ali no filme Vingadores e são eles, só que né com essa mudança da, da morte da Hope.
0: Andai. É, eu achei bem diferente. E a gente viu aí, acabou de passar aí pra galera o, o episódio
1: 4, né? O promo, uhum. O promo do 4. Vou, vou pôr ele aqui de novo aqui.
0: Cara, é o promo do 4. E esse aí é um, aí A parte mais interessante do, do, do 4 é que nós não sabemos, ninguém viu. Então a gente sabe só o que tá aí nessas imagens. E o que, que a gente vai ver aí? Nós vamos ver Doutor Estranho contra Doutor Estranho. Acho que isso é muito legal. Acho que é aí agora que a coisa começa a ficar séria do Orif, a partir desse episódio E Isso aqui vai ter o, o Thor Malandão, né? Vai ter o Thor Malandão porque já vai ter dois personagens que fazem parte daquele grupo dos Guardiões do Multiverso, que é o uhum. Thor Malandão e o Doutor Estranho Sombrio.
1: Ou o Mefisto?
0: Não, não é Mefisto, né? Eu não. <risos> É que se você falar do meu a gente vai ter que fazer, vai ter que falar do trailer do Homem-Aranha.
1: <risos> soltei essa e deixar ela aí. Só pra gente puxar daqui a pouco. <risos> ai, 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 Começar ai, ai. a sonhar com esse trailer. Mas é. Agora, por que dois doutores Estranhos, né? Então, aí é um multiverso já sendo afetado aqui.
0: Talvez. E aí tem um negócio que muita gente está apostando: é que o vigia, assim, você não chama. Você não chama um ator de tão peso, tão pesado, não, 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 não nas quilogramas, mas principalmente na história e um, um ator do momento, né, Jeffrey Wright, para fazer um personagem, para dublar um personagem, que só vai falar que ele assiste tudo e que o que aconteceria se acontecesse determinada coisa. Tem uma frasezinha lá dele que eu esqueci. Você não chama. Então muita gente está achando que pela primeira vez nós vamos ver o Vigia, porque isso acontece nos quadrinhos, né? A raça dos Vigias, ela, o, que, o que ela mais faz é quebrar o dogma dela de, de que ela não vai interferir, e ela interfere nas porra toda. Eu acho que a partir é, daí... Você fala Vigia, que não interfere,
1: interfere, né? Sempre Exato. tem essa
0: história, né? Exatamente. <risos> então imagino eu que iremos ver, a partir de agora, o Vigia aparecendo, e aí eu acho que ele vai botar a treta, vai botar a confusão rolando.
1: Mas será aqui no episódio 4. São quantos episódios na primeira temporada mesmo? Nove. Nove? É a ponta do iceberg. Oh, que maravilha. Viu? Fico tão feliz de ouvir um trem desse. <risos> Nossa, me agrada tanto o coração. Quarta-feira tá ficando gostosinha. Tá ótima, inclusive. Tá excelente. Ainda mais de conversar com o pessoal aqui do chat. O pessoal
0: do chat hoje está um pouco calado. Eles estão achando esse
1: episódio um pouquinho... Ele foi ótimo mas é um episódio que não tem tantas nuances assim, né? Não tem tanto que absorver nem tanto discutir. Sim, é cheio de referências aos, aos filmes e é ao próprio é? Vingadores. E temos aí, assim, eu acho, talvez até o próprio Coulson, tipo que eu sempre tive dúvida no primeiro Vingadores se o se ele realmente era fã do Capitão América ou não, igual o Nick Fury tinha, mas você fa sempre falou. Teve dúvida? Como assim, pô? Ah, não, que talvez, tipo, ele usou isso muito pra poder mentir e unir os Vingadores? Ah,
0: tá, entendi. Poderia ser, né? É verdade. Poderia tá? ser,
1: porque o Nick Fury fez esse papel, né? De ser líder e fazer tudo acontecer, né?
0: Tem toda a razão, pô.
1: Aí, de repente, nesse você tem aí a, a senha dele. E, e, assim, e que cara, na parte que ele vê o cabelo e dá a descrição do Thor. E que lindo cabelo. É, é, sei lá, são pequenas. Eu gosto dessas, dessas piadas. Tem gente que acha que é de forma exagerada nos episódios. Eu gosto desse humor.
0: Ah, eu gostei também. Eu acho que foi dentro do tom. Até mesmo porque eu acho que é uma piada que eles podiam ter feito mais no, no filme, né? Nos, nos, nos filmes. Eles fazem menos, né? Eles fazem um pouco no filme do Thor especificamente. Porque o Chris Hemsworth, senhor, ele tá nesse, nesse... Quando Deus dividiu o negócio das belezas lá, ele, botou, ele, ele entrou na fila umas 70 vezes. Ele foi exagerado, né? Ele entrou na fila umas 70 vezes.
1: O cara é, é, é
0: fora da realidade mesmo.
1: Ele é um que que Eu quero dizer que eu tenho mais perna do que ele. Que ele é meio sorvetinha, perninha fina. Mas. Bom, olhando para aquele olho ali, eu ignoraria outra coisa. Mão no Júlio, peito?
0: Eu quero só te dizer, eu não quero nem discutir com você. Mas você tá errado no negócio das pernas. E tem perna fina? Você tá errado. E tem perna fina. Ô, Júlio, é porque você olha ele. E aquele braço que dá, dá o, o meu tronco e aí você olha pra perna que pode ser que seja um pouco fina em relação ao braço que é do tamanho do meu tronco mas comparando com a, a perna de um ser humano normal
1: você vai entender que a perna dele é... é... Então tá, nas devidas proporções eu tenho mais <risos> perna que
0: não. Aí, aí eu posso concordar
1: aí eu posso concordar
0: proporcionalmente olha você, que você tem a perna
1: e eu, sei que, eu, acho que aqui, eu sei que não é o tema de filmes, mas esse trailer do Homem-Aranha, não, na verdade um teaser trailer do Homem-Aranha, deu o que falar também nessa semana. Você tá doido? Você tá doido? Cê, nossa, vamos, você quer botar ele aí? Vamos
0: botar o trailer do Homem-Aranha aqui. Vamos pôr ele aqui. Vamos jogar ele, ele aqui pra nós. Vamos. Vamos. Agora nós vamos teorizar, nós vamos... Segura. Segura.
1: Teaser trailer do Homem-Aranha 3, né? Nossa, meu Deus do céu. Vamos mandar, porque isso aí não foi nem um teaser ele Ô, oh,
0: gente, eu, inclusive, você já sentiu a teoria aí que os caras falaram que, que a Sony poderia ter soltado o trailer fake pra fazer um murmúrio da internet? Será que esse trailer. Porque tá todo editado, esse trailer, né? Aí ah, tá todo recortado. Isso aqui nós podemos até parando as cenas aí pra gente ver onde que Sim. tá recortado. Isso aí. Isso aí, isso aí não tem a ah, menor dúvida. Então, quadro novo, análise de trailer, é isso? Análise de trailer! Vamos fazer agora. Achei muito engraçada essa cena da, da MJ conversando com, com o Homem-Aranha, né? com o nosso querido Tom Holland, falando dos possíveis poderes do Homem-Aranha, de encantar as mulheres.
1: Achei isso muito comédia, né? Sim. Eu adoro. Assim, essa MJ, ela é fantástica. Zendaya. Zendaya tá muito bem. E a do personagem e é, é uma gente que é muito mais. As sacadas dela são muito boas. Nos dois primeiros filmes.
0: Eu gosto, gosto também. Gosto de como é que eles escreveram essa personagem, reescreveram Sim. ela. Né? É porque assim, aí as pessoas reclamam às vezes, mas eu gosto quando eles atualizam os personagens sem perder a essência dos personagens. É possível fazer isso. Você está entendendo? A MJ Sim. nunca foi essa, essa, essa mulher, em nenhum momento da história do Homem-Aranha, essa mulher bobinha, sabe? Meio... Ela nunca foi.
1: Ela sempre foi. Uma... Ela já foi heroína, inclusive, né? Ela sempre teve uma sacada. antes. salva, né? Hã? Sempre a pessoa tem que, ser sal... tem que ser salva, né?
0: É, essa personagem não é ela. Porque ela sempre foi super descolada, sabe? Exato. E, ó, o Fernando perguntando do, do Gold Tiger, né? mas mostra mas o Gold Tiger daquela época né que ela falava com o Peter né White Grão é, mas o Gold Tiger da época gente, é isso que que eu preciso é que a gente precisa trazer a gente precisa trazer isso para essa modernidade quem que é aquela mulher descolada daquele tempo é essa mulher aí
1: é essa Zendaya é aí descolada daquela e essa descolada aqui que é das tiradas
0: Exato. que é das é piadinhas
1: momento. afiadas
0: pois é se naquele o momento
1: é tipo, incrível Sim, sim. Porra, do tempo todo.
0: Pois é. Eu acho isso legal. Eu gosto disso. Eu gosto de, dessa atualização, mas sem mexer na essência da personagem. Se naquele momento era massa ruiva, liso, cabelo liso, hoje não. Hoje essa mulher descolada é essa mulher que usa o cabelo dela. Né? Eu acho isso foda que não pinta o cabelo de jeito nenhum. Entendeu? Porra, eu acho isso legal. Acho, acho super uma. Sabe, uma atualização da essência do personagem?
1: Não sei se você entende o que eu quero dizer nisso. Até o Flash Thompson ser outro, Flash é, é, é ser outro cara, ser... Eu gosto se, também, um outro perfil. É muito legal, tipo, né? seu padrão, seu o do, do jogador de futebol. E mesmo assim, e mesmo assim... Perfeito, uma não anula a outra, perfeito. Não, é, não anula. A questão é que eu tô mais defendendo o ponto, e pode ter ficado estranho, então, Fê, é, Fê, Fernando, Fifo, é que as pessoas não gostarem dela porque mudou a personagem. Acho que essa mudança é muito bem-vinda. É muito isso.
0: É. Eu acho que uma não anula a outra. A, a frase que você, que você falou é importante, Fernando. Eu concordo com ela. Eu acho que aquela, aquela MJ lá, que tá lá, ela é ótima. E essa aqui é ótima também. E eu acho que é uma atualização da personagem. Eu, 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 eu acredito nisso. Tem aonde você atualiza e tem aonde você não atualiza. atualiza por exemplo, Sim. no Public Enemy que é uma frase sempre dita pelo Jonah Jameson, e como é que eles trazem ela para uma outra situação, mais, mais 2021 também. Achei legal, sabe? Hashtag, não sei o que, no, 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 nas telões, ali, não é, o, ali não, é, não é a Times Square não, mas são os telões do meio ali de Nova York,
1: né? Achei legal isso. Achei legal. Eu gosto, no jogo, eles atualizam isso para um podcast dele muito legal, muito bacana o tempo todo o Peter fica ouvindo e ele vai lá do podcast falar do, do inimigo é muito massa achei massa
0: vamos seguir, que eu, eu tô vendo na tela do pessoal então tá, tá meio complexo mas Beleza. a gente vai
1: comentando Peter Parker é preso né? aí a gente tem construção de cena aquela cena que tá com a MJ e ele preso em qual momento acontece essa prisão dele? Eu acho, Júlio, vamos, vamos falar um pouquinho dessa estrutura do... Eu acho que esse trailer
0: tá cheio de, de variações, de, de, de efeitos especiais, tá? Mas eu acho que desses três minutos de, de trailer, dois e meio, dois minutos são dez, os dez minutos iniciais do filme. Eu acho que ele aí, ele tá pouco tempo depois daquela situação do início do, fi do final do filme, do, do filme 1. Um. O, o, do filme 2, desculpa. né? Arena 2. E o Fernando já perguntou aqui no nosso chat: quem será
1: o advogado? Mandou bem a pergunta, viu? Quem será o advogado? Se não for o Charlie Cox, eu, eu não entendo de marketing. Pô, o, cara
0: tá, o cara já tá, foi chamado, não foi? Gente, se vocês. o Júlio, não sei se a gente consegue abrir o Instagram aí do Charlie Cox. Mas no dia que saiu o trailer. No dia que saiu o trailer. Ele tem um videozinho dele com ele metendo a carinha, a, 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 a máscara dele de Demolidor e tipo assistindo o trailer. Ele mete a máscara de Demolidor pra assistir o trailer. Tem esse vídeo. Cara, tá brincando. Calma aí que eu tô providenciando, tá? Charlie Isso Cox merece. estará nesse filme. Charlie Cox estará nesse filme.
1: Matt Murdock estará nesse filme. Olha, olha aí, olha aí, olha ele aí, olha aí, olha aí. Deixa eu ver não tá centralizado, não. Calma aí. Não tá muito, não. Mas dá ver. O que interessa é isso aí: Ó, 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 ó. ó, ó. Ele oh. mete o trailer oh. pra passar. Ó. Oh. <risos> isso é bom demais. Então acho que nós temos a nossa resposta, né, Fernando? Olha isso. Porra, que homem. É muito bom velho. demais. Onde está o nosso homem sem medo? Olha a legenda! Eu achei muito bom isso aí, velho. Eu achei isso incrível. Eu
0: acho que se ele não tiver no filme, eles tinham que fazer um corte nesse filme agora e colocar ele.
1: Ele se vendeu pro papel, né? Nem que ele apareça andando na rua assim. Ah, eu vou curtir essa aqui, merecido, merecido, meu Deus do céu. Então, se o Peter tá preso, ele saiu. O Peter ter saído, ou teve, tem dinheiro dos Stark, ou tem um bom advogado aqui. É, eu acho que, que... Que pode ter sido chamado, né, pelas indústrias Stark, então... Pois é, vamos ver como é que isso vai funcionar, como é que vai ser essa nova apresentação do Demolidor, né? Não, e, e, e coloca uma pasta cheia de crimes que pode ter sido feito. Então, sim, ele, ele fugiu. Ele fugiu, não. Ele escapou de uma forma. Maravilhoso. O argumento maravilhoso é o trend de que os drones eram dele. Isso eu achei sim. muito legal. Você viu aqui? É... Oh, aqui, ó, referência, ó. Olha de a referência. Tá aí, ó. Devil. Olha o Mephisto ali. <risos> aí, ó. A Marvel fazendo a Sônia fazendo referência, ó. O Mephi Tem Mephisto tá no filme a
0: gente não tá vendo.
1: Tem benefício no filme. Aí, na verdade, tem um ponto muito importante,
0: né? Vamos, vamos, vamos passando aí, mas em algum momento, deixa aparecer o Dr. Stank que a gente precisa comentar assim, no final do, do. do episódio sobre. Ele isso, volta gente.
1: pra escola, velho. Não faz sentido ele voltar pra escola, não. Não, não, saca, não sacaria não. Cara, você achou? Você achou muito loucura? O cara se revelou, todo mundo atrás dele vai voltar pra escola normal? Cadê a indústria estar dando apoio para ele? Isso me vai estudar é a distância, gente. É AD.
0: <risos> Mas eu acho, Julião, eu acho na verdade que deve ser ele falando assim: não, vou ter vida normal. Foda-se, entendeu?
1: Vou encarar a, a sociedade, vou expor todo mundo isso que me ama que eu sou um 3 herói. Minutos. Isso é vai isso. demorar três minutos. Cadê o, o Homem-Aranha que quer proteger a família e vai dar cara a tapa mostrar para todo mundo?
0: É que ele não, ainda não entende as consequências. Esse que é legal dentro do Homem-Aranha, eu acho que na hora que eles escolhem o Tom Holland e trazem esse filme mais pra trás, assim, a gente pega um pouquinho dessa, dessa inocência do Homem-Aranha, que é legal.
1: Pô, mas o Tio Ben já morreu, cara. É, é... Mas... O Tio Ben já morreu, caramba. Agora tem que ter um vilão pra matar... A MJ vai morrer nesse filme, hein? Pronto, tem aí. Anota aí. <risos> Ué, vai ser, ele tá expondo a menina assim, pra cima, pra baixo, de mão dada com ela, MJ morreu. Eu acho que, na verdade,
0: nesse momento aí, nesse período dessas cenas aí mais tensas, que eu ainda acho, eu, eu, eu falo pra vocês, gente, acho que isso aí, tudo isso aí tá acontecendo nos primeiros 10, 15 minutos do filme. Entendeu? Tudo isso aí. Eu acho que mostrou pouco do filme ainda. E aí eu acho, na verdade, que ele vai pensar que, a, a, acho que vai acontecer algum incidente de alguém, porque na verdade, gente, esse eu, eu tô enrolando, porque agora chegou na hora que eu acho que é bom de falar. O filme, esse filme, ele se baseou num roteiro muito interessante de uma, de uma revista pós-guerra civil, que no Guerra Civil da, dos quadrinhos, no Guerra Civil 1, o Homem-Aranha se revela como Peter Parker. E uma aí,
1: propaganda pra, né aliciar o restante dos heróis e falar assim: gente, olha só, vamos trabalhar aqui contratado por, isso, por governo, tá tudo de boa. Exato. E os primeiros 10 minutos de vida do Homem-Aranha assim é maravilhosa.
0: Porque ele fala porra, a galera começa a reconhecer ele que maravilha e ele é tratado como herói. 10 minutos depois a vida dele vira uma merda porque os caras começam a atacar as pessoas que ele gosta, os vilões vão tudo pra cima ele não tem mais paz e aí chega um determinado momento e ele vai atrás de alguém para poder fazer um encantamento para
1: as pessoas esquecerem que ele é o Peter Parker. Atrás de quem que ele vai, Galileu? Surpreenda-nos. Quem? 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 Mefisto. Nos quadrinhos ele vai atrás do Mefisto. Isso. E aqui nós vamos. A... Ele vai atrás de quem? Doutor estranho que erra a droga. Que tá, que me deixa irritado esse trailer. <risos> que erra a droga do
0: feitiço. Uma coisa Faz sentido? Muito. Eu falei no nosso grupo lá, Júlio, eu deixei uma frasezinha no ar lá que é tipo Doutor Estranho é o Mephisto. Porque o Doutor, o doutor Estranho está ligado com aquela história lá da WandaVision. Eles decidiram não colocar o Doutor Estranho para um não tirar o protagonismo da Wanda. Que hoje eu já concordo com essa decisão 100%. Mas aquele, a, ele está naquele roteiro. Ele não precisa estar uhum. tá ali para a gente saber que ele está ali envolvido de alguma forma. E ele tá nessa outra situação aí, gente. Cara, o, o Doutor Estranho é o Mephisto. <risos> não que ele seja, vocês entenderam, né? A Marvel tá recontando essa história utilizando um, um personagem que nós já conhecemos, que é o Doutor Estranho, para jogar essa história para frente. Fazendo as coisas Sim. que o Mephisto
1: faria. Não vai ter Mephisto. Eu não tô falando que vai ter Mephisto, não. Não vai ter. Com, mas mas com, com uma situação muito gênio da lâmpada, né? por favor, faça um feitiço que me faça as pessoas esquecerem de, de quem eu sou. E ele começa a fazer um encantamento, e tem um aviso do, daquele, esqueci o nome, do, do ONG que fala que não faça esse feitiço proibido, e ele vai fazer o feitiço proibido, tá montando ele, e o feitiço tá dando errado, tá, assim, é muito perigoso, e faz merda. Sobre esse feitiço dando errado, Júlio,
0: eu tenho uma opinião. Uhum. Eu acho que esse feitiço, é porque no trailer, nos dá uma sensação de que o feitiço dá errado, porque o Homem-Aranha começa a falar com ele. Uhum. Isso é completamente idiota. Sim. Isso não é assim que vai ser, gente. Se vocês não têm a menor dúvida, que eles não vão pegar o personagem... O Doutor Estranho, ele é um novo homem de ferro. E eles não vão fazer esse personagem vai dar uma cagada nele nessa hora.
1: Né? Porra, é uma cagada dessa e de... Não, não, sei lá, e o plot todo tá assim. Porque isso que é o um plot, o que des, desperta o negócio,
0: Olha. entregou
1: que assim achei Nossa, eu fiquei chateado com isso. Eu acho que não. eu acho Sabe aquela discussão que a gente teve lá atrás,
0: lá no Loki, na série do Loki? Uhum. Eu acho que nós estamos vendo isso acontecer. Eu achava que a Marvel não teria essa coragem, mas acho que ela teve essa coragem. Eu acho que isso aí é a lei de Loki matando o Kang não Kang. E aí o multiverso esfacela nesse momento e aí o encantamento do Doutor Estranho vai para outros lugares. É isso. Não é o um encantamento dele que dá errado. Se for, é muito. Aí se foi, é idiota. Aí, Ô, Léo, se for, eu quero, eu quero se ser enganado. Mas cenas
1: do filme eu ver isso aí, eu acho que. Ô, Léo, eu quero ser muito enganado, mas tem, tem, tem dedinho da Sonic também. Não, mas o roteiro é da Marvel. Sabe? Trailer. trailer sabe que quem faz trailer é o inferno, né? E eu tô com. Mas ela sabe que também gente, as pessoas tentam enganar a gente no trailer, né? Que eu um especial bizarro, intercortado, gente deletada em cena. Eu acho que. Tô contando que essa com essa isso. essa dublagem aí é
0: diferente, eu acho que não muda nada, inclusive. Pra eles tá falando aquilo ali e na hora lá ser outra coisa que eles estão falando, não muda nenhuma, nenhuma vírgula. Eles não têm o menor pudor pra fazer isso acontecer.
1: Entendeu? A ordem que as coisas acontecem. Eles estão escondendo os Homem-Aranha, tudo? Então, Não sei pra, Não sei de quem, inclusive. <risos> Deles mesmos. Eu tipo... não sei de quem. Senhores, indicação de série? É minha essa semana? Não sei, Júlio. Acho que sim, acho que sim. Se não for ficar sendo, vou mandar aí uma série pra gente. Quem tá com saudade aí do Capitão América? Do Chris Evans. Ele tem uma série na Apple TV Plus. Que é em defesa de Jacob. Hum, fala de quê? É, aparentemente vai ter a segunda temporada mas é bem fechada a primeira e a premissa é que ele é um advogado tá, numa cidade pequena ele é um promotor se não me engano e o filho dele é acusado de assassinato interessante se torna o principal suspeito de um assassinato de um outro estudante então você tem aí, eu acho que são oito episódios, deixa eu confirmar aqui deixa eu pegar aqui Quantos episódios são. São oito episódios, onde você fica namorando essa tese, né? Se o menino é ou não é suspeito disso. Se ele é ou não é o culpado. O culpado, o suspeito ele é. Se ele é ou não é o culpado. Então é bem interessante, e assim. É bem... Os personagens têm assim, muito incrível muito a, a, a situação. Não tem nada muito anormal tem bons diálogos, sabe? E, e um roteiro bem, bem, bem arrumadinho. Eu gostei bastante. Ela foi ao ar ano passado, em abril. E tem uma brecha boa e um espaço que eu, eu gosto do final da primeira temporada, mas dá para trabalhar uma segunda. Bacana. Então, diferente de Lovecraft Country, que você indicou uma vez aí, Galileu, que fica em aberto demais, ele fez Jacob não. Ele, ele, ele fez bem. fecha Então um finalzinho. Tem o um finalzinho. Eu gosto, eu gosto da série que tem final. Mesmo que tenha uma série depois, não tem problema.
0: É tipo o Fly da Ele tem uma sequência pra ter. Mas se terminasse ali, tá show pra mim. termina bem.
1: Tá ah, e uma nota. E tem uma série que foi bem criticada: 8.2 no Tomato, se não me engano. 82 críticos. Então, assim, é, é cara. E tá, o Cris é você ver saindo fora desse desse personagem é, do Capitão América vê ele interpretando um drama. É, sabe, uma série com drama bem legal, bem pesado. Você, eu fico tenso. Nos episódios eu lembro que eu ficava tenso sobre o que ia acontecer, como que o filho dele ia agir, como que ele ia agir di diante de uma situação. Então ele, ele é um drama e, e gera uma tem certa tensão. Muito bacana, Júlio. Vamos assistir. Como é que é o nome? Repita. Em defesa de
0: Jacob. Ou é Defendem Jacob. Em defesa Jacob. de Jacob. Eu tenho muita coisa da, da, Apple, da Apple Plus que eu preciso assistir. Vou pegar uns Sim, da Apple Plus e vou Eles estão fazendo
1: muitas séries simultâneas. Tá, tá assim, para um streaming que ele tá tendo mais, mais volume de série original, que é a própria Amazon Prime, que é a Prime Video, por exemplo, sabe? E Entendi. até que a própria Disney, né? Entendi. São séries tão produzidas com efeitos Apesar que necessita tanto
0: investimento. Que a Amazon Prime, ela tá com uma série original, que eu, 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 eu não tenho ainda uma definição sobre o meu pensamento sobre ela, que é os, os novos, como é que chama? Novos desconhecidos? Sim. Cara, eu tenho muito mix de feelings com aquela série. Eu assisti um episódio e tá saindo pausado, né? Então eu não sei se eu assisto e espero sair. Acho que tá um no terceiro episódio
1: ainda, né? Eu tô esperando um pouquinho pra ver. Um terceiro, ou um quarto. E aí... Acho que é o terceiro. Vai vir o quarto. Eu, gente, entende que o né? Então. Pois é. Então,
0: além dela, tem vários atores que eu gosto ali. É um roteiro. É um, é um elenco bem interessante. E. E, cara, é a série, eu acho que é a série mais divisiva do ano. Tem umas pessoas que acham que é a pior série que eles estão assistindo e tem outras pessoas
1: que estão falando que é a melhor.
0: tô muito curioso. Melissa não McCarthy...
1: Ter mais. Pelenco em peso que você falou aí, a Kidman aí.
0: Eu falei da Melissa McCarthy, que
1: é muito boa. famosa, muito, muito
0: boa atriz, inclusive, né? Ela é muito engraçada, mas fazendo um papel que não é... Não é comum para ela, mas ela é uma boa atriz. Gosto muito. Tem outros atores. Tem um cara, por exemplo, lá do, do The Good Place, que eu gosto muito, né? É... Que está lá. nós tem, temos tem... É o Zod, né? Que é o Michael Schoen. O Zod está lá. Cara, é uma sériezinha. Vamos, vamos, vamos aguardar mais para ver se a gente indica ela. ela a ideia dela... É... e é, é polêmica, né? Que esse negócio desses... Ela trata, senhores, sobre o... ela trata sobre uma questão desses spas espirituais. Né? Então é um negócio muito interessante, é um negócio
1: conceitual que eu vamos ver
0: Julião, tem, vamos tem, fazer uma propaganda. E, e,
1: Hã? Vamos só para e, e tem também um cara muito importante, que é o Luke Evans, né? Que é o nosso Legolas, Cabelos Negros. Não, tem muita, tem
0: Os atores todos, nenhum é, é, é em comum. Tem a menina do. Tem uma menina que é do. É do Big Little Lies ou é do, ou é do Lovercraft County? Não sei. Acho que tem uma que é do Lovercraft County. Não sei. Cara, todos os atores são eles, a gente reconhece eles de algum lugar. Não tem nenhum ali que é novato. Eu achei o elenco muito interessante. Propaganda. Vamos fazer uma propaganda de duas propagandas. Primeiro, nós vamos fazer uma raid hoje aqui. Eu quero pedir pra vocês ficarem aqui. Vamos fazer uma raid no final aqui pro Perdidos no Play. tá? Porque a Gabi tá mestando lá. Então, nós vamos pra lá. Tomou aí, Gabi. E... Quero convidar vocês para sexta-feira, que sexta-feira nós vamos fazer uma coisa razoavelmente diferente aqui, que a gente, nós, eu e o Júlio ainda não fizemos, mas vamos fazer junto com o chat, o chat vai ser muito importante, nós vamos fazer um escalonamento dos filmes da Marvel. Quais são os filmes de prateleira A, de prateleira B, prateleira C, os filmes ranqueados. Vamos ranquear os filmes da Marvel. Eita! E vão ser três votos. Vão ser o meu voto do Júlio e o de vocês
1: para definir para onde que, o, que, o, que os filmes vão. Então... Vamos, vamos gravar mais cedo nesse dia, nessa sexta? Começar às 19 Vai ser um tema legal. Podemos, 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 podemos. Liberar uma galera para começar a beber cedo. E depois disso é só rap hour. Então, fechado. Quero convidar vocês para estar lá. Senhores, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gar. Valeu, gente, por acompanhar a gente até aqui. E espero vocês na sexta-feira para poder ter muita polêmica. Porque eu acho que nós vamos brigar um pouquinho, viu? Vai ser engraçado. Vai ser interessante. Massa. Mandando vocês aí pro Perdidos no Play, onde a Gabi, que participa do RPG aqui com a gente, toda segunda-feira, tá ali, tá mestrando, né, Gal? Ela tá mestrando lá no Perdidos no Play. Abraço, gente. Uma boa noite pra vocês. Até a próxima. Tudo de bom, gente.